0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Las persecuciones, las guerras, las pestes, la Gran Depresión y otros capítulos estelares de los últimos dos milenios... ...marcaron los momentos que definieron lo que hoy somos como especie. Una especie que no ha sido perfecta y nunca lo será. Pero cada siglo y cada generación enfrentó su hecatombe y la superó. Y siempre... Floreció una civilización más humana, más inteligente, más próspera y civilizada. Esto es evidente en el mundo occidental desarrollado, donde se liberaron de la epidemia más destructiva que sufre la especie humana, el subdesarrollo político, la plaga que todo lo que toca lo paraliza y lo destruye por intereses personales. El COVID-19 hizo evidentes nuestras debilidades, empobreció más a quienes ya lo pasaban mal, ...y dio un severo golpe a las clases medias. Y mientras tanto, en Guatemala seguimos divididos en sectores, grupos, movimientos, foros, alianzas, cámaras, clubs, asociaciones y burbujas. Cada uno con sus dogmas, discursos y prejuicios que, además, con fatal arrogancia, hacemos inamovibles. Esto promueve y facilita la existencia de grupos políticos corruptos, salvajes y primitivos en nuestra sociedad... Por eso es impostregable que cada ciudadano que quiera un mejor país del que tiene exija, demande la reforma política del Estado, en especial las reformas a la Ley Electoral y al Sistema de Justicia. De esto depende la recuperación, la estabilidad, la convivencia, el futuro y la sobrevivencia misma del Estado de Guatemala. Esta es la oportunidad que tiene la nueva Corte Constitucional. Guatemala necesita estabilidad para trabajar en su agenda de Estado y en su modelo de desarrollo. No hay fórmulas o recetas, pero sí hay métodos. Y para Guatemala llegó la hora de encontrarlo y ponerlo a trabajar. El subdesarrollo político es un fenómeno peligroso que amenaza nuestras libertades, enfrenta al ciudadano con la democracia, promueve la política sin principios, la riqueza sin trabajo y los negocios sin moral. Por eso, es urgente devolver brillo y liderazgo a la política para garantizar un sistema de justicia independiente y honorable. La vida civilizada se funda en el derecho y, como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. No existe mayor humillación para un ser humano que la negación de justicia y la condena a vivir en el subdesarrollo político. Por eso, la gran oportunidad de la nueva Corte es ser ejemplar en el respeto a la Constitución. La nueva Corte Constitucional puede iniciar el camino a un desarrollo político ejemplar y modernizante que nos permita consolidar un Estado democrático y de leyes que se respetan, sin prisa pero sin pausa, porque esa es una obra que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la Libertad. Encontremos en esta nueva oportunidad, en medio del mundo que nos dejará la pandemia, el desafío de elevarnos para ser una nación donde la virtud sea referente y la verdad un valor moral una nación donde la inconformidad con el presente nos motive a cambiarlo y a trabajar cada día hasta construir la Guatemala libre y próspera que todos anhelamos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala vive un momento crítico en su historia política. La elección de nueva Corte Constitucional para el periodo 2021-2026 marcará el destino de nuestro país y la convivencia de la siguiente generación de ciudadanos. El problema es que personajes que buscan impunidad y grupos criminales pretenden tomar control de la máxima corte, con lo cual Guatemala se sumaría a la vergonzosa lista de estados fallidos y de países considerados una amenaza a la seguridad hemisférica. En las últimas semanas vimos a personajes cuestionados y con señalamientos penales en su contra, tratando de llegar a la alta corte del país. Hemos sido testigos de los procesos clientelares en el Colegio de Abogados, una práctica que tiene varias décadas de existir y de ser una deshonra para ese gremio. De igual forma, hemos retrocedido en cuanto a transparencia en el proceso de designación de magistrados, como lo ocurrido en el Congreso de la República, donde no se formaron comisiones y no se sometió a discusión pública como en ocasiones anteriores. Estas son algunas de las razones por las que la integración de la Corte de Constitucionalidad genera tanta tensión en las más altas esferas de poder en Washington, D.C., en días recientes, el consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Hugo Rodríguez, insistió que, para que Estados Unidos continúe considerando a Guatemala como un aliado, se debe garantizar la elección de una corte constitucional independiente con jueces probos, honorables y libres de presiones de la corrupción. El pasado jueves 4 de marzo, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con el presidente Yamatei, a quien le insistió sobre la importancia que tiene para Washington el proceso de elección de cortes. Es evidente que Estados Unidos se ha planteado como un objetivo de corto plazo evitar la cooptación de las cortes en Guatemala. Eso implica el porqué del apoyo a los esfuerzos de fiscales y jueces independientes para perseguir penalmente a aquellos personajes señalados de intentar cooptar al sistema de justicia. Esto implica también que la mano fuerte de Washington se hará sentir en caso de que algún órgano elector elija personajes cuestionables, como ocurrió con el juez Minor Moto. Aún así, el panorama hoy... A menos de una semana de concluir el proceso de integración de corte constitucional, luce más esperanzador de lo que parecía hace tan solo unos días. Si se logra la conformación de una corte constitucional independiente y honorable, que cumpla con su mandato y actúe con integridad, Guatemala podría iniciar el proceso de consolidación del Estado de Derecho y poner fin a la impunidad y la corrupción que tanto daño han hecho a nuestro país.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado y profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros en temas de derecho. Y al licenciado Carlos Luna Villacorta, abogado, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, participó en comisiones de postulación y fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Señores, gracias por acompañarnos. En los últimos días de enero, en este mismo lugar, ustedes expresaron su preocupación por las intenciones de grupos que buscan impunidad y mafias criminales para capturar la Corte Constitucional. El hecho que desde esta tribuna y desde otros espacios de la prensa y la sociedad hayamos subido el nivel de denuncia, debate y propuesta al menos expuso y aclaró la importancia que la máxima Corte tiene para la sobrevivencia del Estado de Derecho y, por lo tanto, para la sobrevivencia de la democracia republicana. Licenciado Fernández Molina, hoy quedaron designados los cinco magistrados titulares para la Corte Constitucional 21-26. Aunque ya se han presentado algunas impugnaciones, en la RealPolitik analistas serios opinan que, con excepción del magistrado designado por el Colegio de Abogados, ...que parece tener algún problema... ...la máxima corte se salvó de lo peor... ...¿está de acuerdo?
3: Estoy de acuerdo... ...yo siempre en los últimos tres años... ...he dicho que defendamos el sistema... ...que no es perfecto... ...no estoy defendiendo al sistema... ...estoy diciendo que con las limitaciones... ...errores que tiene... ...sigamos adelante... ...porque lo principal es la institucionalidad... ...con todo y lo hablaremos más adelante... Creo que las personas que resultaron elegidas son rescatables, aceptables. Creo que nos pudo haber ido peor.
1: Licenciado Luna, ¿qué oportunidades y más aún qué responsabilidades tiene la nueva Corte para fortalecer el sistema de justicia de frente al proceso de elección de nueva Corte Suprema y salas de apelaciones?
4: Tiene muchísima responsabilidad porque... Se vienen cuestiones, siempre la Corte de Constitucionalidad tiene muchos casos delicados, pero se vienen cuestiones muy, muy especiales porque está la integración de la nueva Corte. Se hablaba que esta nueva Corte de Constitucionalidad podría modificar la sentencia en la cual obligó al Congreso a elegir. Y luego vienen también las elecciones generales donde van a haber candidatos que van a ser impugnados que posiblemente todo eso va a ir
1: a dar a la, a la Corte. Ya, el Licenciado Fernández Molina, una república democrática en la que se respeta el Estado de Derecho tiene como condición la independencia y la excelencia de sus cortes de justicia. Independencia de intereses e ideologías, excelencia porque la justicia es el fundamento para la convivencia de una nación. ¿Se puede esperar esto de la Corte Constitucional que se formó?
3: Creo que sí, salvo el aspecto puramente ideológico. En lo político, lo ideológico es el espíritu, el alma que le impulsa. Pero en lo judicial, a ese nivel tan elevado, lo que importa es la aplicación de las leyes. Por poroso, por, oso, por uh, eh, débil que sea el sistema, es el que tenemos. Y lo que se espera y se va a exigir de los nuevos magistrados, es que cumplan con la Constitución y que, sobre todo, justifiquen sus fallos. Y en ese contexto estoy tranquilo por la calidad de las personas que eligieron, independientemente de su ideología.
1: Uh -huh. Licenciado Luna, las reformas que necesita el sistema de justicia buscan transparencia. Eh, entes electores más idóneos, independencia, eh, procesos racionales y plazos más convenientes para evitar los vaivenes de la política partidista. ¿Cómo podemos seguir promoviendo esta agenda?
4: Yo creo que es urgente, y lo volvemos a platicar, Dionisio, la, la reforma al sector justicia en la Constitución. Las comisiones de postulación ya toparon, ya no se puede hablar de eso inmensamente grandes, de 12 personas pasaron a 30 y pico, y en la misma designación de, de magistrados a la Corte de Constitucionalidad hay entes que deben revisarse y, y, y que ya no deberían postular. Yo con todo respeto siempre he dicho que la Universidad de San Carlos se incluyó como, como una figura, de la Universidad Nacional, de mucho prestigio, de, de, de mucho tiempo, pero vimos ahora en el... De, la, de, de magistrados que algunos comisionados decían que no conocían a los postulantes, que no podían votar por ellos porque no los conocían. Entonces yo creo que todo eso hay que revisarlo minuciosamente.
1: Licenciado Fernández Molina, un fenómeno mundial que está haciendo mucho más daño a los países subdesarrollados es la ideologización de todo decisiones que necesitan datos, argumentos y una lógica racional para que funcionen han sido pintadas por las extremas de la derecha a la izquierda. El desarrollo, el crecimiento económico y la solución a los problemas sociales necesitan un código de valores que pasan por la certeza jurídica para la fuente generadora de riqueza que es la economía. Esto implica eh, respeto a la propiedad privada, políticas fiscales, laborales y ambientales que promuevan el crecimiento. ¿Cómo se logra la despolitización ideológica de la justicia?
3: Básicamente con un sistema de leyes más certero. Para empezar, el convenio 169 a guisa de ejemplo es poroso y la Corte de Constitucionalidad es una corte legislación, es un legislador negativo, no es un legislador positivo, porque para eso es el Congreso. ¿Qué quiero decir? La Corte tiene borrador para borrar los renglones torcidos que las leyes o las autoridades emitan, pero la Corte de no tiene lápiz para escribir. Repito, para eso está el Congreso. De esa cuenta, leyes tan vacías, tan insustanciales como el convenio 139 abren la puerta para que una CC escriba lo que hace falta en el convenio de esa cuenta incide mucho el aspecto ideológico y lo que digo del convenio 169 vale para el código de trabajo, vale para muchas leyes penales, vale para muchas leyes electorales uh -huh. en ese sentido uh -huh. que hay necesidad de reformas es muy importante esta corte de constitucionalidad porque que hay necesidad de reformas, las hay uh -huh. el que tiene la llave de da dar luz verde o bloquear reformas es precisamente la Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta, con tanta necesidad de modificaciones legales, va a ser muy importante que esta Corte se formalice y... Sus fallos.
1: Y sobre la corte saliente, licenciado Fernández, eh, las críticas severas y algunas de ellas eh, razonables eran que precisamente había, eh, le había puesto mucha carga ideológica a algunas de sus decisiones en lo que respecta a la economía y al sector privado. ¿Qué opina de eso?
3: En mi opinión, sí, así fue, por la misma uh, desarticulación que tienen las leyes repito, desarticulación, culpa del Congreso. No, no me estoy hablando de esta legislatura en anterior, de un sistema legal politizado que no da lugar a leyes articuladas, consistentes, congruentes, y por lo mismo deja espacios para interpretaciones. Sí es, es opinión mía que hubo una carga ideológica en, el, um, en la Corte que va a salir ahora el 14 de abril todo indica que así va a ser, ojalá, pero el problema no es en sí la ideología, porque todos tenemos una ideología. El problema es los vacíos que se forman, que dan lugar a una necesaria interpretación para evitar la anarquía legal.
1: Ya. Licenciado Le Luna, ¿por qué debemos los ciudadanos, la prensa y los grupos organizados de la sociedad seguir vigilando la elección de cortes ¿Y cómo podemos garantizar que la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país queden en buenas manos?
4: Es importantísimo, y yo siempre lo he dicho, no uno, dos o tres meses antes, sino un año antes de que esto suceda, porque ya nos ha pasado que el tiempo nos come, ya no da tiempo a hacer propuestas o a hablar con la gente para que acepte, etc. Solo quisiera hacer un poquito de énfasis en lo que hablaba Luis de... Y, y también todo hizo de la ideología, ya de hecho se está hablando que la corte dio un giro completo, porque si la vemos o si queremos poner a las personas en ideología, básicamente solo Gloria Porras se quedó con la ideología con que la corte venía y los otros cuatro magistrados titulares lo son de otra, de otra ideología, entonces pareciera que va a haber un cambio en la corte para ciertos casos o en cierto sentido, a ver cómo se materializa eso. Claro.
1: Ahora lo que la justicia necesita es que los magistrados de la máxima corte del país dejen las ideologías en su casa okay. y que pues mantengan la independencia de una corte que es tan importante para la vida en nuestro país. El licenciado Fernández Molina, y hablando de estos temas, eh, eh, la otra cara de esa moneda es que la magistratura saliente de la corte constitucional fue antagónica respecto a otros poderes del Estado, particularmente eh, los últimos dos Ejecutivos y los últimos dos Congresos, menos mal, porque ya sabemos que eran todos unas joyas, con la nueva magistratura constitucional, eh, ¿qué se puede esperar de la Corte eh, Constitucional como un actor de contrapeso del poder? ¿Podemos decir que el conflicto interinstitucional llegará a su fin con la designación de los nuevos magistrados?
3: No, 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 al contrario, continúa. Eh, lo que decía Carlos es muy interesante el contenido ideológico que todo jurista tiene si no, no sería jurista ahora, no perdamos de vista que Gloria Porras fue elegida por el Congreso de la República, obviamente no este sino el anterior, que más o menos se parece y por decirlo figuradamente se dio vuelta o sea, que no esperen los factores que influyeron en la elección que, va, que nombraron monigotes, que nombraron títeres, que nombraron ventrílocos. No, 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 nada que ver. Los magistrados que están podrán tener ideología, pero no son mequetrefes ni van a ser tintoreros de nadie. Ellos van a tener su criterio y si alguna vez en un caso de mucho impacto van a resolver, tendrán que tener fundamentos. Yo conozco a la mayoría de ellos. Y en ese contexto sé que son personas con dignidad, personas con familia, personas con principios, y que si bien están por izquierdas o por la derecha o por el centro, cada quien con lo suyo, no quita que tengan ese concepto básico de justicia inmanente al ser humano y al jurista. Yeah. O sea, que no esperen que hay monigotes
1: en la Corte. Ya. Pues esa opinión suya, licenciado Fernández Molina, no solo es esperanzadora, sino también compromete a los nuevos magistrados de la máxima Corte. Licenciado Luna, el Colegio de Abogados volvió a hacer noticia y no por buenas razones. En enero quedaron expuestos con la elección del juez moto. Ahora uno de los candidatos que había pasado a segunda vuelta, fue acusado y tuvo que renunciar. ¿Cómo califica el comportamiento del colegio de abogados? ¿Cuál es el balance y cómo termina la elección del colegio para la máxima corte?
4: El colegio desafortunadamente vuelve a ser noticia, pero noticia negativa, ¿verdad?, totalmente. E incluso ya se habla que el ganador por parte del colegio, el licenciado Néstor Vázquez, que es actual magistrado de la Corte Suprema, en esta segunda fase de de, de, de comisiones paralelas dos que le llaman y el fiscal Sandoval algo adelantado como que van a solicitar el retiro de antejuicio de varios magistrados donde él podría eh, estar incluido lo cual vendría a, a otro problema sumado porque el magistrado electo podría enfrentar en algún momento la justicia, realmente inicio todo eso hace repensar mucho, vuelvo a insistir los entes que realmente deben
1: postular magistrados a esta alta corte. Sí. Precisamente por eso, licenciado Fernández Molina, eh, hemos coincidido en que tenemos una mejor corte de la que esperábamos. Eh, sin embargo, podríamos estar el 14 de abril viendo una toma de posición de magistrados parcial, que no todos logren llegar, por si se hace realidad alguna de las impugnaciones y ahí hay que pues, dirimir algún proceso. Pero eh, háblenos un poco, licenciado Fernández Molina, de la responsabilidad de la nueva Corte Constitucional en lo que respecta para lo que viene ahora, que es la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para las Cortes de Apelaciones.
3: Eh, hago una acotación en el término esperábamos en plural, uh, que yo esperaba sí es mucho mejor de los peores escenarios que podían haberse dado. En ese sentido, que bueno, hay material para salir adelante y no perdamos de vista, ya lo dije, que las, las leyes están muy mal estructuradas y dejan muchos poros, muchas grietas, muchos vacíos que rellena la corte de personalidad en esa función eh, de legislador positivo que no le corresponde. Pero, por otro lado, esta nueva corte tiene que ser consciente de la situación en Guatemala, de la falta de certeza jurídica, de las invasiones de fincas, de los reclamos populares que en muchos casos son válidos y precisamente por válidos son manipulados. Eso es importantísimo, pero es real. No, esta Corte, sobre todo en base a lo que dice la Constitución, no debe perder de vista ese norte, que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional y el orden de, constitucional de Guatemala está en riesgo, está en un andamio muy, muy Ajá. débil, está en situación muy precaria y ellos son los llamados a fortalecer esa ese, ese andamiaje, como en base a resoluciones fundamentadas, no ideológicas, pero sí fundamentadas en lo que pueden rescatar e interpretar de la Constitución.
1: Yeah. Precisamente por eso es tan importante la reforma al sistema de justicia y que va a tener como uno de sus capítulos críticos eh, los entes electores para las cortes, los plazos que estos eh, deberían estar en, en sus puestos en el sistema de justicia y que eso pues básicamente libe, libere e a la justicia de la política partidista y, y nos garantice el Estado de Derecho que todos queremos. Para terminar, licenciado Luna, el gobierno de Estados Unidos eh, ha enviado mensajes fuertes, determinantes sobre el proceso de elección de cortes. En Washington eh, conocen de nuestros problemas de corrupción, impunidad, crimen organizado y narcotráfico. Si los guatemaltecos hacemos mal eh, nuestras tareas, ¿se puede esperar una política de alta presión de la Casa Blanca de hoy?
4: Sí, yo creo que los mensajes que, que han salido en redes sociales y en la prensa son bastante claros eh, y esto pues de algún modo, si no los uh, si, si la Corte no hace bien su papel, que yo creo que los magistrados electos deberían ir por ese camino porque son gente que conoce incluso tres magistrados están Repitiendo, por así decirlo, Gloria Poras es su tercer periodo, Roberto Molina sería su tercer periodo también y Dina Ochoa también lo está haciendo. Eh, así que yo creo que debe garantizar justicia, como bien dice Luis, garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución para que haya paz social, que eso es al fin lo que debe garantizar la justicia.
1: Señores, muchas gracias. Es un privilegio tener una conversación de este nivel con ciudadanos, juristas e intelectuales como ustedes. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la designación de la Corte de Constitucionalidad que finalmente ya está conformada. Para ello vamos a hablar con Filipe Chicola, el director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y con el abogado Carlos Paz Archila. Bienvenidos ambos a Razón de Estado. Eh, bueno, como comentaba en la introducción, ya, ya al fin habemos corte de constitucionalidad. Eh, cinco entidades que designan, cada una con su propia lógica. Quizás comentemos en casos puntuales algunos procesos, pero en primer lugar me gustaría hacer una reflexión un poco más global, ¿no? Eh, eh, y preguntarle primero a Carlos cómo ves la nueva Corte de Constitucionalidad en términos globales, digo porque más o menos sabemos por la orientación de cada magistrado cómo son las fuerzas de las Cortes y te preguntaría en primer lugar qué tan distinta eh, avisoras la nueva magistratura respecto de la que va a salir en abril okay.
2: Buenas tardes a todos, eh, un gusto saludarlos y bueno, respecto a tu pregunta Edgar yo creo que eh, yo podría calificar esta nueva Corte, digámoslo entre comillas, nueva, porque ya hay personas que ya integraban la Corte actual, eh, es decir, no se produjo una renovación total de cortes, sino al contrario, solo se llenaron un par de sillas más, pero al final de cosas, eh, la mayoría ya era parte de, de la Corte que, que actualmente está trabajando, yo calificaría de manera global que esperaría una corte tal vez un poco más conservadora en, en, en cuanto a su razonamiento y a los criterios que pudieran, que pudieran vertirse en las resoluciones de los, de los temas que vayan a ser de conocimiento de ellos, es decir, eh, versus lo que vimos en los últimos cinco años en, en resoluciones y una corte un poco más de choque y enfrentando los conflictos sociales de una manera muy particular a la cual no estábamos acostumbrados en cortes anteriores, yo creo que con, con esta nueva corte, llamémoslo así, eh, tal vez privilegiamos un poco el criterio conservador en, en, en el razonamiento, que va a ser efectivamente, o lo vamos a poder percibir ya cuando, cuando dicha corte enfrente eh, los conflictos sociales que ya de por sí se han caracterizado dentro del país y que, y que de alguna manera ahí es donde vamos a, a, a sentir precisamente ese ese criterio conservador y vamos a poder tener insumos para ya analizar de qué manera eh, eh, con ese criterio de conservadurismo pueden, pueden eh, eh, afrontarse y tratar de resolverse algunos conflictos sociales que, que ya de por sí pues son claro. nuestro de cada día.
5: Ahora, Philip, como lo dice atinadamente Carlos, ¿no? en realidad eh, Roberto Molina Barreto es reelecto en la Corte Suprema de Justicia, eh, Dina Ochoa, que había sido electa por la presidencia, ahora entra por Congreso. Gloria Porras, que había sido electa por Congreso, ahora entra por Universidad de San Carlos. Eh, luego tenemos a, a Leila Lemus como la designada por el Ejecutivo. Y eh, el Colegio de Abogados, eh, luego hablaremos de los pormenores de la elección, pero pues, de momento es Néstor Vázquez. Eh, realmente son Néstor Vázquez y Leila Lemus los, los nuevos, digámoslo así en esta corte, como ya lo vertía Carlos. Y te hago una pregunta a ti que, que, que se refiere a lo que has comentado en algunas columnas y algunos programas pasados. La corte que está saliendo, en términos políticos, la referíamos como una corte contra poder, en el sentido que es contraria al establishment o a la mayoría del poder político. Sí, en, en, eso se habla mucho en, en términos, eh, digamos, jurídicos, como la corte contra mayoritaria, ¿no? Contra el, el poder legislativo, político, etc. Esta nueva magistratura, ¿qué tan contra poder va a ser? ¿O va a ser una magistratura más afín al poder político?
6: Bueno, yo creo que lo extraordinario de la magistratura 2016-2021 es que un poco por los efectos de 2015 y por algunas condiciones muy particulares del primer trimestre de 2016, por primera vez en la historia democrática del país, una corte de constitucionalidad tenía una mayoría contrapoder. Y creo que eso en gran medida explica esa relación de conflicto-choque que hubo con los últimos dos ejecutivos, con los últimos dos congresos esta nueva corte que estará asumiendo el 14 de abril, creo que tiene, como bien lo decía Carlos, un viraje un poco más conservador, creo que va a tener una línea de interpretación más originalista, viendo un poco, eh, pues no solo los perfiles de quienes se reeligieron sino también de los, de, de los recambios que se han dado, aunque yo también me atrevería a presagiar que tampoco no va a ser una corte de retroceso jurisprudencial o sea, yo no veo esta corte regresándonos a la era de las cavernas en términos de interpretación de jurisprudencia constitucional. Creo que hay perfiles, por ejemplo, el perfil de Leila lemos me parece que es un perfil interesante, porque ella ha tenido mucha experiencia en administración pública, ella conoce los pormenores de la disfuncionalidad del Estado, y creo que ha sido una abogada que se ha formado también bajo líneas de interpretación que no necesariamente son originalistas en su máxima expresión. Entonces, a mí no me extrañaría que una Leila lemos también nos sorprenda con criterios eh, no quiero llamarles progresistas, pero tal vez con criterios un poco más evolucionistas en cuanto a la interpretación constitucional. Ahora, a nivel de, de colegio de abogados, como ya lo decía Edgar, yo creo que podemos hablar porque yo creo que hay un escenario un poco ahí eh, caótico de conflicto. Pero yo sí creo que va a ser una corte más conservadora, un poco más originalista, pero tampoco yo veo que sea un retroceso a un statu quo antes. Creo que va a ser una corte menos de choque, pero que creo que sí va a seguir eh, sirviendo como un árbitro de
5: contramayoritario de, de
6: con, de contra o de balance político respecto a los poderes del Estado.
5: Carlos, eh, vimos, y luego también con Philip voy a abordar este punto, vimos, por ejemplo, desde Estados Unidos una atención, una atención, me refiero, muy particular a, a esta designación de corte. Eh, lo vimos a todo nivel, desde la embajada de Estados Unidos en Guatemala, pero también pasando por Juan González en, en, digamos, en el gobierno de en la de Casablanca, la llamada del propio presidente Biden al presidente Yamatei. O sea, yo nunca había visto, eh, por lo menos, que Estados Unidos fuera tan explícito en su preocupación por las Cortes. Por supuesto que siempre ha tenido un rol eh, digamos, eh, en la promoción de la transparencia y demás, pero ¿cómo lees le ese factor y cómo en todo caso puede condicionar eh, el ejercicio de la nueva Corte?
2: Yo creo que eh, hasta cierto punto ese nivel de preocupación es entendible, sobre todo porque creo que en los últimos años a nivel de institucionalidad y específicamente en cuanto a sistema de justicia se refiere, creo que hemos evidenciado cómo el descom la descomposición y el debilitamiento institucional ha incidido eh, de manera profunda en los conflictos a nivel social, sobre todo a nivel de la polarización y la división que se ha tenido en los últimos años sobre esa sobre, En ese escenario creo que incluso el gobierno de Estados Unidos vislumbraba a la Corte de Constitucionalidad como el último pilar que podía constituirse en esa luz, que pudiera rescatar eh, lo último de institucionalidad que le podría eh, quedar a Guatemala y partir de ahí un proceso de estabilidad que a la larga también interesa a Estados Unidos por los mismos problemas que le afectan eh, eh, de manera eh, directa, ¿no? Directa por el tema propiamente de migración, el tema de violencia, el tema de narcotráfico. Entonces tampoco Estados Unidos le podría dar el lujo de que aquí pasara cualquier cosa a nivel de institucionalidad. Entonces creo que sí es un tema que la Corte puede tener siempre presente vislumbrando precisamente los conflictos sociales que en su momento puedan llegar a su conocimiento y teniendo presente también ese interés que va a tener Estados Unidos en cómo evolucionan precisamente las decisiones judiciales. Coincido con Philip que esas decisiones judiciales tampoco es que vayan a, a, a romper con criterios judiciales que se han venido manifestando desde que la Corte de Constitucionalidad funciona en nuestro país, pero que sí va a jugar un rol importante en esos conflictos que va a tratar de resolver. Ahora, digamos que una preocupación central del ciudadano
5: medio, Philip, eh, y en esta misma dirección, eh, digámoslo así, de la preocupación de nuestro aliado, Estados Unidos, es la lucha contra la corrupción. Por nuestro particular diseño institucional, lo venimos repitiendo casi que todas las semanas, todo llega a la Corte de Constitucionalidad. Casos que son penales, luego también le voy a dar la, un poco la, la opinión a Carlos, pero digamos, desde una visión más política, Philip, eh, digamos, todo llega eventualmente a la Corte y, y, y la Corte tiene también, digamos, la llave... Eh, para abrir eh, la, las cárceles de Mariscal Zavala o, o, o de Matamoros o también eh, tiene la posibilidad de continuar con esa lucha contra la corrupción en sentido político. ¿no? Entonces, eh, a tu juicio, Filipe, obviamente en términos muy globales y preliminares, ¿peligra la lucha contra la corrupción? ¿O podemos decir que esta nueva magistratura, de alguna forma, va a mantener eh, ese rol que había jugado la CCE en el sentido de miren, yo no me meto en esos temas, que sigan los casos?
6: yo creo, a ver, yo creo que habrá que juzgar sobre casos concretos pero de una primera visión yo no veo que la corte vaya a cambiar significativamente sus criterios en temas de, de, de casos de, de, contra la corrupción, porque sin ir tan lejos, por ejemplo se religió Gloria Porras, todos conocemos cuál es su postura en estos temas Dina Ochoa, Dina Ochoa también yo, yo siento que, que tendemos a, a ver las cortes como un término de los de este bando versus los de otro bando, pero por ejemplo Dina Ochoa ha sí, sido una magistrada que en reiterados, sobre todo en casos penales o en decisiones de alto impacto relacionado con casos penales, pues se ha alineado también con, con votos favorables a temas de lucha contra la corrupción. Ya les decía, yo creo que una ley Lemos eh, va a sorprender a muchos. Yo creo que la ley no es una magistrada eh, recalcitrante. Creo que va a ser una magistrada también, como les digo un tanto progresista, evolucionista, porque conoce, digamos, las dinámicas de la disfuncionalidad del estado. Eh, el mismo Molina Barreto creo que también en algunos temas tiene criterios también por lucha contra la corrupción sin ir tan lejos. Por ejemplo, en 2015, la corte de Molina Barreto y, Alejandro, eh, bueno, y, 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 y Pérez Aguilera pues fueron dando luz verde para los antejuicios contra Otto Pérez Molina. Entonces, creo que en este tema de lucha contra la corrupción yo no creo que vaya a darse un retroceso tan marcado. Como les digo, probablemente en otros temas más relacionados con, con reivindicaciones sociales y demás quizá vaya a haber un criterio más conservador, pero en este tema lucha contra la corrupción, me extrañaría que hubiera un cambio jurisprudencial
5: muy marcado. Coincidís, Carlos, en que, digamos, no va a haber sorpresas en ese bando. Lo digo porque sí, habíamos hablado antes un poco del aspecto político, ¿verdad? de cómo se iba a comportar la Corte en casos de inconstitucionalidad contra leyes, de actos de gobierno, pero tiene un buen punto, philip eh, Ahí, en esos temas que yo acabo de mencionar, eh, temas digamos eh, más ideológicos de, de, de actuación del poder público tiende a haber una división en la Corte pero es verdad, como dice Philip, que en temas de casos penales o, o cosas así que llegan a la Corte suele ser más unificado el criterio eh, creo yo que por ahí va la cosa en,
2: en esa parte coincido fíjate que yo no veo en el tema penal propiamente que, que los criterios en algún momento podamos vislumbrar una, una manifestación de un giro de, de 180 grados en lo que ya en su momento la Corte ha dicho yo creo que en los temas penales la lucha va a ser a nivel ordinario y por eso es que incluso miras entrampado precisamente el, el tema de elección de magistrados de salas de apelaciones claro. y de corte de constitucionalidad porque creo que ahí va a estar el, 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 el estira y encoge en las decisiones judiciales en casos en casos relevantes. A la corte de constitucionalidad llegarán algunos temas en ese sentido, pero creo que ya mucho ya está dicho eh, eh, por la, por, a nivel de criterio constitucional y no creo que haya una, un apartamiento tan marcado en eso, no esperaríamos nada nuevo. Yo creo que todo se va a concentrar en el tema ordinario, y por eso es que miras que, que la pelea en, en, sí. en, en, en la elección de magistrados de sala de Corte Suprema, creo que eso es lo que nos tiene también como país en un gran conflicto.
5: Y eso me da pie a la siguiente pregunta. O sea, si, si lo que estamos viendo es que obviamente los faroles están puestos en salas de apelaciones, sobre todo porque son las que más rápido pueden dar alguna solución a, a los involucrados, eh, Philip. Eh, una de las principales, no principales, primeras tareas probablemente de esta nueva magistratura va a ser eh, que los diputados van a seguir con el proceso famoso de a viva voz, elegir a los magistrados, quién sabe cuánto van a tardar. Y en ese proceso pueden pasar mil cosas, ¿no? que se empiece a nombrar magistrados cuestionables y que eso eventualmente pida nuevamente la intervención de la Corte de Constitucionalidad para hacer valer su sentencia. Eh, ¿Va a tener los arrestos esa magistratura para decirle al Congreso, mire usted... Eh, Usted se saltó la barda y no eligió correctamente, vuelve a elegir. ¿Cómo ves a, a, a esta nueva magistratura en ese eventual enfrentamiento contra el Congreso? Digo eventual porque pueden pasar muchas cosas, ¿no?
6: Bueno, yo sí, por ejemplo, hay una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad que marca la pauta de cuál es el procedimiento que tiene que seguir el Congreso para la elección de altas cortes. Yo sí veo, viendo el balance de fuerzas de, de cómo... Es, Quedó integrada la nueva magistratura y yo sí veo, por ejemplo, que si en algún caso hay designaciones que no cumplen el procedimiento establecido en la sentencia o que abiertamente se está violando, por ejemplo, los requisitos de idoneidad y honorabilidad, yo sí veo que en, en debidas ejecutorias la Corte probablemente le va a corregir la plana al Congreso. ¿En donde yo sí miro una actuación un poco más mesurada de la nueva Corte? Creo que no van a entrar, por ejemplo, en un conflicto directo de certificar lo conducente. Diputados. Creo que ese escenario lo podemos sacar de la ecuación, pero tampoco no miro una corte que se va a plegar o que se va a poner de alfombra eh, respecto de un Congreso si quiere poner a los amigos o a, los, eh, o, o a, o a personajes directamente vinculados con, con causas penales o con actuaciones cuestionables. O sea, creo que va a ser una corte menos de choque respecto del poder legislativo, pero yo sí creo, yo sí los veo eh, teniendo un rol activo en hacer cumplir la sentencia que está vigente desde ¿qué? junio del año pasado. Claro.
5: Ahora, Carlos, por ejemplo, hablando en estos enfrentamientos, hay una noticia que, que, que ha pasado un poquito inadvertida por esta elección de la nueva Corte y es que la, la Corte Suprema de Justicia eh, re, re, revivió o resucitó una denuncia que tenían los magistrados Gloria Porras, eh, Francisco de Mata y en paz descanse también Onerje Mejía. La, digo, la resucitó porque la Corte la había, había suspendido esa, ese antejuicio. Es una denuncia por, por prevaricato del famoso caso de Andrés Compas. La Corte Suprema la revivió y la mandó al Congreso. Eh, ¿Eso puede condicionar, Carlos, en tu opinión? Eh, te lo pregunto más un poco en olfato político, ¿no? Que en, que en, en clave legal. Eh, ¿Ves que eso tenga futuro? ¿Ves que eso pueda condicionar algo que pueda, de alguna forma, otra vez subir las tensiones? ¿O, o crees que eso se va a poder apagar?
2: Yo, creo, yo no le veo mucho, mucho futuro a mi criterio personal. Eh, recordemos que al final lo que está en juego y la discusión es, es susceptible un magistrado de Corte de Constitucionalidad de un proceso penal por, por la emisión de sus resoluciones, la Corte de Constitucionalidad siempre ha dicho que no. Y creo que por la misma estabilidad de la Corte de Constitucionalidad el criterio que van a seguir manteniendo va a ser ese. Eh, porque el país lo necesita y porque para el nivel de, de justicia constitucional Necesitamos que los magistrados gocen de esa estabilidad para poder resolver, la, resolver conflictos sociales. Entonces, a mi criterio, no veo mucho que, que, que eso vaya a incidir, porque precisamente se va a encontrar con lo que decía Philip, que es criterio ya asumido de años anteriores respecto a, a ese tema por parte de, la, de los magistrados de la Corte Constitucional. La, la decisión y el criterio sí. va a ser simple.
5: Ahora, Philip, cierro contigo. Eh, hay, obviamente, 85.000 impugnaciones. En contra de estos procesos, eh, podemos hablar horas de eso, pero, pero concretamente sabemos que hay eh, pues problemas en, en el Colegio de Abogados, eh, renunció uno de los magistrados que pasó segunda vuelta, el, el Ministerio Público está mencionando el que resultó electo, de los cinco órganos yo veo más, el, el, digamos, el más vulnerable veo el Colegio de Abogados, ¿cómo lo ves tú en tu particular visión? También,
6: eh, a ver, justamente estábamos tratando de hacer un listado de las impugnaciones y, y ya se volvió inmanejable la cantidad de impugnaciones ordinarias en el caso de universidad, del Consejo Superior Universitario y, y Colegio de Abogados, pero amparos también en el caso de los tres poderes del Estado. Yo sí creo que la siguiente semana se viene entonces todo ese debate. Creo que hay algunos temas que pueden tener más asidero legal que otros. Claro. Eh, a nivel del Colegio de Abogados, por ejemplo pues ya vemos que hay mucho ruido respecto de, de, del, del rol que pudo haber tenido, por ejemplo, el, el magistrado designado en el marco de una investigación penal. Eso habrá que ver cómo evoluciona en las siguientes semanas, porque precisamente por un caso de la misma naturaleza fue que se dio, digamos, la situación de minor moto, que eventualmente pues ya vemos cuál, cuál fue el criterio tanto del Ministerio Público como de los órganos jurisdiccionales respecto de que moto con, con una investigación abierta eh, no podía asumir. Claro. Luego, por ejemplo, hay algunas designaciones que creo que han generado o algunos procesos de designación que creo que han generado, por ejemplo, discusión. Veíamos hoy mismo la discusión que se dio al mismo eh, en el interior del gabinete del Ejecutivo respecto del procedimiento que, que, que utilizó el Consejo de Ministros y el manejo de los requisitos. Creo que eso es algo que se va a tener que debatir en las siguientes semanas. Creo que también a nivel de Congreso precisamente la designación de un diputado como magistrado suplente también va a dar lugar a, a, a una discusión. Eh, entonces, creo yo sí creo, yo sé que hay, hay muchos actores que, que han estado insistiendo en la inimpugnabilidad de las designaciones por los tres eh, poderes del Estado, pero yo sí creo que todavía hay mucha tela que cortar respecto de casos concretos sobre el cumplimiento del procedimiento y, como les digo, algunos escenarios que pueden claro. eh, ser complejos a la luz de la poca información que tenemos al día de hoy. O sea, yo sí creo, honestamente, que todavía se vienen algunos días, algunas semanas de debate, incluso a nivel de la, de la magistratura saliente de la CC, respecto de cómo evaluar estos procesos pues, que se han generado discusión.
5: Claro, ojalá que se resuelvan pronto. Les agradezco muchísimo, Filipe y Carlos, por esta interesante discusión y también a ustedes por, por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.